0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema unerwartete Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Und da kam ich wieder mal durch einen Zeitungsartikel drauf. In der SZ Nummer 181 stand am 7. August 2020 ein schöner Artikel von Tina Bayer mit dem Titel Tierische Ingenieure. Er zeigt in wunderbaren Beispielen unerwartete Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Natur, die Forscher entdeckt haben und die ich mit Ihnen in diesem Podcast gerne teilen möchte. Los geht's! Wölfe fressen Vapitis, so viel war klar. Deshalb siedelte man die Raubtiere 1995 im Yellowstone-Nationalpark an, wo sich die Hirsche extrem vermehrt hatten und alles kurz und klein fraßen. Was niemand erwartet hatte. Die Anwesenheit der Wölfe bewirkte, dass im Park plötzlich Biber auftauchten. Was war geschehen? Ökologen fanden heraus, dass die Biber durch Pappeldickichte angezogen wurden. Diese konnten seit der Anwesenheit der Wölfe plötzlich ungehemmt wachsen. Die Wapitis ästen die Triebe an unübersichtlichen Stellen nicht mehr ab, weil sie Angst hatten, dort von Wölfen überrascht zu werden. Es ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie komplex die Zusammenhänge in der Natur sind. Und wie wenig man über sogenannte ökologische Netzwerke weiß, über die Tiere und Pflanzen miteinander verbunden sind und voneinander abhängen. Dass es in diesen Netzwerken nicht nur direkte Interaktionen wie Wolf frisst Hirsch gibt, sondern auch viele verschlungenere, macht die Sache noch unübersichtlicher. Dabei beeinflussen Arten andere Spezies, indem sie ihre Umwelt und damit ihre Lebensbedingungen verändern. Eine zentrale Rolle kommt dabei den Ökosystemingenieuren zu. Gemeint sind alle Lebewesen, die ihre Umwelt aktiv verändern, und zwar über ihre eigene Lebenszeit hinaus. Das sind mehr Tiere und Pflanzen, als man im ersten Moment denkt. Spezies sind nicht nur Bewohner einer Landschaft die Landschaft wäre ohne die Spezies gar nicht da. Elefanten beispielsweise rupfen Keimlinge und kleine Bäume aus und sorgen so dafür, dass Graslandschaften entstehen, die dann wieder Lebensraum für kleinere Wirbeltiere sind. Ein Beispiel aus Deutschland sind die Eichhörnchen, die sozusagen aus Versehen Bäume pflanzen, weil sie Eicheln und andere Samen als Vorrat vergraben, aber hin und wieder vergessen, wo sie sie versteckt haben. Besonders faszinierend ist die Schiffsbohrmuschel, die auf Englisch Shipworm heißt, weil sie mit ihrem langgezogenen Körper eher einem Wurm als einer Muschel ähnelt. Die meisten Arten fressen sich durch Holz und hinterlassen dabei Gänge und Höhlen, in die später andere Tierarten einziehen. Erst kürzlich haben Zoologen auf den Philippinen aber eine andere Art entdeckt, die in Flüssen lebt und dort Löcher in Steine bohrt. So schafft sie gemütlichen Wohnraum für viele andere Flussbewohner. All diese Modelle sind starke Vereinfachungen der natürlichen Zusammenhänge. Denn in der echten Welt gibt es derart viele Wechselwirkungen zwischen Arten, dass sie sich gar nicht alle in ein und demselben Modell darstellen lassen. Neben klassischen Räuber-Beute-Beziehungen gibt es auch Tiere wie etwa Geier, die fressen, was andere liegen lassen oder Parasiten, die auf Kosten anderer leben, dabei aber in der Regel so geschickt vorgehen, dass sie ihren Wirt, von dem sie leben, nicht töten. In mutualistischen Beziehungen wie etwa der zwischen Bienen und Blumen haben beide Seiten einen Vorteil. Die Bienen bekommen Nahrung von der Pflanze, diese wird im Gegenzug von den Insekten bestäubt. Doch selbst dieser vergleichsweise überschaubare Zusammenhang wird auf den zweiten Blick komplizierter. Bienen sterben nämlich nicht aus, wenn eine Blumenart verschwindet, sie können ihren Nektar auch anderswo sammeln. Umgekehrt würden aber gleich mehrere Pflanzenarten aussterben, wenn es keine bestäubenden Insekten mehr gäbe. Es gibt also Spezies, die für das große Ganze wichtiger sind als andere. Biologen bezeichnen sie als Schlüssel- oder Keystone-Arten. Ihr Entdecker war der amerikanische Ökologe Robert T. Payne, der in den 1960er Jahren beobachtete, dass sich an identischen Stellen einer pazifischen Felsenküste völlig verschiedene Lebensgemeinschaften etablierten, je nachdem, ob eine bestimmte räuberische Seesternart dort lebte oder nicht. Es ist schwer zu sagen, wie viele natürliche Systeme solche Keystone-Arten haben. Klar ist nur, wenn eine solche Art ausstirbt, verändert sich das ganze Netzwerk und bricht unter Umständen zusammen. Ökosystemingenieure haben wahrscheinlich in vielen Systemen die Funktion von Schlüsselarten. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass in Lebensräumen mit vielen Ökoingenieuren weniger Tiere und Pflanzen aussterben. Wenn man die Zahl der Ingenieure im Modell erhöht, wird das Netzwerk stabiler. Verringert man dagegen die Zahl der Ökosystemingenieure, beginnt das Netzwerk zu wackeln und die Aussterberate erhöht sich. Warum ist das so? Ingenieure wie etwa die Schiffsbohrmuschel schaffen vermutlich neue Nischen, in denen sich Arten einnisten können, die davor nicht im System vorgekommen sind. Dadurch erhöht sich die Artenvielfalt. Und je mehr verschiedene Arten es gibt, umso besser kann das System auf Störungen reagieren. Stirbt zum Beispiel eine bestimmte Art aus, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es andere Spezies gibt, die ihre Funktion übernehmen können, sodass das große Ganze nicht in Gefahr ist. So wie eine Biene auf einer Wiese mit vielen verschiedenen Blumen immer noch genug zu fressen findet, wenn eine Blume verschwindet. Manche Arten beeinflussen ihre Umwelt in einem relativ kleinen Radius um sich herum. Blattschneiderameisen etwa verbessern das Mikroklima im Boden, weil sie in ihren Nestern ausgeklügelte Belüftungssysteme anlegen. Dadurch begünstigen sie das Wachstum von Pflanzen. Andere verändern die ganze Welt. Dazu gehören Cyanobakterien, die durch Photosynthese Sauerstoff produzieren. Vor etwa zweieinhalb Milliarden Jahren stieg dadurch die Sauerstoffkonzentration in der Erdatmosphäre an, was die Lebensbedingungen komplett umkrempelte. Auch der Mensch ist ein Ökosystemingenieur, der die ganze Welt verändert. Doch anders als die Cyanobakterien formt er die Erde nicht im Verlauf von Jahrmillionen, sondern rasend schnell um. Anderen Lebewesen bleibt kaum Zeit, sich an die Veränderungen anzupassen. Die Frage ist wohl, ob ein globaler Ökosystemingenieur irgendwann selbst Gefahr läuft, auszusterben, wenn er zu schnell vorgeht. Soweit zum Artikel. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Auch wir leben in einer sich verändernden, komplexen, ungewissen Welt, die von Ambiguität gekennzeichnet ist. Das heißt, es kann so oder auch ganz anders kommen. Wir wissen es einfach nicht. Und unsere Unternehmen müssen sich in dieser Welt so aufstellen, dass sie mit diesen VUCA-Bedingungen gut umgehen können. Auch wenn die Realität in der Natur noch deutlich komplizierter, ja sogar komplexer ist, veranschaulichen die Beispiele aus dem Artikel, dass kleine Veränderungen große Auswirkungen haben können und sich in unerwarteten Effekten zeigen können. Und das gilt übrigens nicht nur in der Natur, sondern generell. Das sieht man überall. Das sehen wir auch in unseren Unternehmen und in unseren Prüfungen. Schwächelt eine Kontrolle, kann sich das verheerend auswirken. Oder auch überhaupt nicht, sofern eine schwächelnde Kontrolle durch eine andere Kontrolle abgefangen werden kann. Passt das Zusammenspiel der Kontrollen nicht oder bestehen Kontrolllücken, kann das ebenfalls große Auswirkungen haben. Das ist für unsere Visoren leicht nachvollziehbar, das sehen und erleben wir tagtäglich. Problematisch ist nun aber Folgendes. Traditionell mögen es unsere Unternehmen und auch wir am liebsten, wenn alles klar, einfach und gut überschaubar ist. Es ist schön, leicht einzurichten und leicht zu überwachen und für uns leicht zu prüfen. Das ist einfach wunderbar und es funktioniert auch, solange alles statisch ist. Wenn sich der Kontext, also die Welt, nicht verändert, wenn unsere Mitbewerber sich nicht verändern und zum Beispiel neue Produkte oder Dienstleistungen anbieten, wenn unsere Kunden ihre Wünsche nicht verändern, kurz, also wenn alles beim Alten bleibt, dann ist alles gut. Und genau deshalb ist klar und einfach nicht nur schön, sondern auch unheimlich riskant. Es ist mit einer Monokultur vergleichbar. Wenn eine Komponente versagt, kann keine andere einspringen. Wenn dann was dazwischen kommt, bricht alles zusammen. Das haben wir zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen. Am Schulsystem habe ich selber gemerkt bei meinen Kindern. Den Präsenzunterricht mit Tafel und Kreide gab es ja schon ewig. Der war klar einfach gut überschaubar. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Präsenzunterricht per Tafel und Kreide war nicht mehr möglich. Das bisherige Vorgehen war also nicht mehr möglich und man hatte zunächst eine super einfache Lösung. Wie viele andere Kinder auch, hatten meine Kinder erst einmal ein paar Wochen früher Osterferien. Und danach kam es wirklich sehr darauf an, wie die Schule sich bereits in der Vergangenheit aufgestellt hatte. Eine der Schulen meiner Kinder war bereits auf online eingestellt. Sie hatte bereits eine Online-Kommunikation mit ihren Schülern etabliert. Diese Schule konnte mit deutlich weniger Anlaufschwierigkeiten auf die Pandemie reagieren. Ja, andere nicht so gut. Wer also in guten Zeiten schon vorab einige Alternativen zum bisherigen ausprobiert und gegebenenfalls sogar mehrgleisig nutzt, kann dann, wenn etwas passiert, viel besser reagieren. Und da unsere VUCA-Welt für uns und unsere Unternehmen immer wieder Überraschungen im petto haben wird, macht es Sinn, wenn unsere Unternehmen sich so aufstellen, dass sie schnell auf sich verändernde Bedingungen reagieren können. Gelingt Ihnen das? sind sie dynamikrobust, wie Gerhard Wohland sagt. Und Resilienz oder Dynamikrobustheit sollte eben das Ziel unserer Unternehmen sein. Doch lassen Sie uns doch mal unseren Prüfungsalltag ansehen. Dort sind wir traditionell sehr darauf getrimmt, bei unseren Prüfungen auf die Effizienz zu achten und diese in den Vordergrund zu rücken. Es geht um Wirtschaftlichkeit. Und da gehört es auch zu unseren Aufgaben zu prüfen, ob die kostengünstigsten Varianten bevorzugt werden. Und in der Pandemie haben wir gelernt, dass das Nachteile haben kann. Wenn alle Redundanzen entfernt werden, weil wenn ich verschiedene Varianten habe, ist es teurer, als wenn ich nur eine Variante habe. Also wenn alle Redundanzen entfernt werden, bedeutet das auch, dass man sich zu 100% auf eine Sache oder eine Art und Weise festlegt, etwas zu tun. Ich denke da zum Beispiel an die internationalen Lieferketten, die zusammengebrochen sind. An Medikamente, Atemschutzmasken und Hygieneartikel, die im Ausland hergestellt werden und plötzlich nicht mehr angeboten wurden. An die plötzliche Durchsetzung nationaler Interessen von internationalen Bündnispartnern. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit Redundanzen zu entfernen, ist also nicht in jedem Kontext angebracht. Okay, okay, hätten wir diese Risiken vorab aufgezeigt, hätten uns unsere Revisionspartner wie folgt geantwortet. Ah, sowas wird doch niemals passieren und überhaupt, es wäre viel zu teuer, solche Redundanzen zu schaffen oder zu behalten. Jetzt hat uns die Pandemie aber gezeigt, dass ein gewisser Slack, also eine gewisse Redundanz, eine gewisse Flexibilität durchaus wertvoll sein kann. Es muss ja nicht das eine oder das andere getan werden, aber es zeigt doch, dass ein Sowohl-als-auch in manchen Situationen angebracht ist. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit kann man dann immer noch die kostengünstigste Variante für den Normalfall vorsehen. Man sollte jedoch auch auf kostenintensivere Alternativen vorbereitet sein und diese gegebenenfalls in geringerem Umfang nutzen oder einfach nur in petto haben. Denn dann kann man je nach Situation Dynamik robust den einen oder anderen Weg gehen. Wenn unser Unternehmen resilient ist und sich an Veränderungen anpasst, verändert es dabei auch intern seine Strukturen. Das heißt, wir können unternehmensintern einen kontinuierlichen Wandel beobachten. Und das müssen nicht nur große Dinge sein. Wir haben ja gelernt, dass auch kleine Dinge große Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Corporate Governance. Und schon sind wir bei der nächsten Herausforderung. Die Corporate Governance enthält ebenfalls viele Wechselwirkungen und Zusammenhänge. Wie wir wissen, muss das interne Kontrollsystem gut in die Prozesse eingebettet sein. Alles muss aufeinander abgestimmt und miteinander konsistent sein. So wie die Keystone-Arten des Artikels kennen wir Schlüsselkontrollen. Also genau die Kontrollen, die besonders wichtig sind und starke Signale in das Unternehmen senden. Fällt so eine Schlüsselkontrolle weg, hat das meist große Auswirkungen. Ein Netzwerk verschiedener Schlüsselkontrollen stabilisiert jedoch das interne Kontrollsystem. Also ist es für uns wichtig, einen Überblick über das IKS zu haben. So eine Modellbildung ist jedoch herausfordernd, da sie immer nur eine Näherung der Realität sein kann. Genau wie für die Forscher in dem Artikel ist es folglich auch für uns relativ schwer, die Auswirkungen möglicher Veränderungen einzuschätzen. Doch damit nicht genug. Aufgrund der verschiedensten direkten und indirekten Zusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb des IKS und der ständigen Veränderung muss diese Einschätzung immer wieder neu getroffen werden. Auch wenn wir es gerne schlank, einfach und klar hätten, können wir uns damit trösten, dass die Komplexität des IKS einen wertvollen Beitrag zur Dynamikrobustheit leistet. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kenntnis des IKS und unsere Erfahrung aus der Beobachtung, wie sich in der Vergangenheit Veränderungen des IKS ausgewirkt haben, kann bei der Beurteilung helfen. Und diese Erfahrungen können wir am besten in unseren Prüfungen und bei der Vereinbarung von Maßnahmen und dann auch beim Follow-up sammeln. Auch hier wissen wir ja, dass kleine Veränderungen große Auswirkungen haben können. Auch wir Revisoren müssen uns selbst auf diese neuen Bedingungen einstellen. In der Konsequenz kann die VUCA-Welt für uns Revisoren bedeuten, dass unser Prüfungsuniversum auch nicht mehr klar, einfach und übersichtlich strukturiert ist. Dynamikrobuste Unternehmen haben nicht nur ein einziges Produkt oder eine einzige Dienstleistung oder nur einen einzigen Weg, dieses Produkt herzustellen und zu verkaufen oder diese Dienstleistung zu erbringen – wir müssen erkennen, dass Redundanzen zwar ineffizient und damit teuer, aber gleichzeitig auch hochgradig effektiv sind, weil sie besser auf Störungen reagieren können. Ich möchte hier aber auch noch einen weiteren Aspekt ansprechen. Überträgt man diese Gedanken auf die Prüfungsplanung der internen Revision, sollte grundsätzlich genügend Slack und Flexibilität eingeplant werden, um möglichst schnell und flexibel auf Störungen reagieren zu können. Und ich spreche hier nicht von den traditionellen zehn Prozent der Prüfungskapazität für Sonderprüfungen. Da braucht es etwas anderes. Detaillierte Mehrjahrespläne, die manchmal noch erstellt werden, sind einfach nicht dynamikrobust. Auch ein detaillierter Jahresplan ist nicht dynamikrobust, wenn er zu konkret ist. Auch wir Revisoren benötigen genügend Flexibilität, um je nach Entwicklung genau das zu prüfen, das aus Risikogesichtspunkten zum Prüfungszeitpunkt relevant ist und nicht zum Planungszeitpunkt, der ja bis zu einem Jahr vorher liegen kann. Und nur wenn wir diese Flexibilität haben, können wir auch effektiv prüfen. Und daher möchte ich diesen Podcast mit der Bitte schließen, dass auch Sie sich dafür einsetzen, diese Flexibilität zu erhalten. Sei es gegenüber ihren Vorständen und Aufsichtsräten, die wohl die geringsten Probleme damit haben dürften. Sei es gegenüber den Quality-Assessoren und Wirtschaftsprüfern, die dann stärker in die Inhalte einsteigen müssten, um die Qualität der internen Revision zu beurteilen. Oder sei es gegenüber Aufsichtsbehörden und Regulatoren, die leider in vielen Fällen noch vom Funktionieren der Planwirtschaft und der Mehrjahrespläne überzeugt sind. Herzlichen Dank. Und das war's schon wieder für heute mit dem Thema unerwartete Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Ich freue mich über ihre Kommentare in der Xing oder LinkedIn Gruppe Interne Revision souverän kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie eine Fragestellung haben oder ein Thema, das Sie in diesem Podcast gerne besprochen hätten, schreiben Sie mir gerne an info@pohani.com. Oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder drüber, wenn ich von Ihnen eine Nachricht bekomme. Teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihre Community, damit er eine noch weitere Verbreitung findet. Herzlichen Dank!